0: Pitanje optike Poglavlje prvo Bez anestezije U Berlinu sam upoznala Richarda Kapuščinskog, koji se 1994. našao tamo na istoj stipendiji kao ja. Kapušćinski me upitao zašto sam napustila Hrvatsku i ja sam, da bi zaobišla svoju priču, lanula. Sjećate se onog filma Andrea Vajde Bez anestezije? O onom novinaru kojemu jednoga dana prestanu stizati strane novine ured, a onda postupno gubi posao ženu sve. U stvari, filma sam se mutno sjećala i već sam bila požalila što sam tako nesmotrano navela baš taj primjer. Sjećam se, rekao je Kapušćinski. Ja sam bio taj novinar. Poglavlje drugo. Profesor pokazuje majmunske uši. U Amsterdamu je ledeni sječanj, neuobičajan za holandske mokre zime. Sjedim u zatopljenoj radnoj sobi i obavljam jutarnji ritual. Pretražujem na internetu novine, između ostaloga i Hrvatske. Moj pogled zapinje za fotografiju. Na fotografiji je starac koji s dječački nestašnim osmijehom gleda ravno učitaoce i pokazuje mu majmunski uši. Pokazati nekome dugi nos, Gesta je u palac raširenog dlana prislanjamo na nos. Pokazati majmonske uši, gesta je kojom raširene dlanove prislanjamo na uši. Obje su geste infantilne, rugalačke, analogne plaženju jezika i već odavno nisu upotrebi. Osmih poznajem. Osmih signalizira da je njegov nosilac svjestan da je počinio kakav nestašlog, da je, na primjer, Slagao, ukrao, prevario, pretukao nekoga, podmetnuo nekome nogu ili u nečijem prisustvu tek pustio vjetar. Ali se rasteže ne bili u dobrovoljio žrtvu. Osoba što se smješka ne smatra svoj smješak isprikom, nego pobjedom. Otuda onaj mali, slavodobitni sjaju kutu usana. To nije osmijeh krivca, već samouvjereno gospodara situacije. To je osmijeh tobožnjega sluge kojega služe drugi. To je osmijeh varalice koji drži figu skrivenu u džepu. Tako se u mojej bivšoj zemlji smješkaju mnogi muškarci. Tako su se cerekali srpski muževi u Srpskoj skupšteni početkom rata. Sigurna sam da negdje postoji video zapis. Muževima je bilo dosadno, pa jedan bacio drugome papirnotu kuglicu u glavu. I započelo je opće cerekanje. U spavane televizijske kamere živnule su, kuglica je poletila dalje i za sjedanje se načas pretvorila u nestašen muški razred. A vani se, zbog svih njih, zbog ostarijelih, okrupnjelih i osjedjelih dječaka, veselo razbuktavao rat. Intervju s profesorom je petominutna medijska kruna koju Hrvatski tjedni Globu stavlja na profesorovu glavu. Iz intervjuje saznajemo da je profesor porijeklom poljak, da je 1931. s obitelju došao u Zagreb, da je njegova mama poljakinja i prisilna pravoslavka, da se krstije u evangelističkoj crkvi u Zagrebu, da bi mami nadoknadio štetu, da je zavolio Hrvatsku, da je otišao Partizane gdje je zarobio dva nijemca, da je za vrijeme rata imao djevojku, židovku, što nije bilo lako, kaže koje nabavi papire i izvoje Zagreba na sigurnije Jadransko primorje. Ugledni profesor ruske književnosti nadalje iskazuje mali prezir prema zahtjevnoj književnosti. Neka super zahtjevna publika po stoti put čita krležu, neka čita vrhunske strane autore. I radije bira hrvatsku, domaću, kvartovsku književnost, namjenjenu prosječnim čitateljima u koje profesor svrstava i sebe. Tu smo mi, prosječni čitatelji. Što ovih nekoliko detalja govori hipotetičnom inozemnom čitaocu? Ništa osobito. Osjetljivi inozemni čitalac mogao bi do duše zamijetiti da je malko neukusno da se stari profesor hvali time što je spasio svoju djevojku Židovku, kada je to nešto što se od pristojnih ljudi očekuje, tim više što je profesor prema vlastitim riječima bio u prilici da nabavi potrebne papire. Mogao bi pomisliti i to da profesor Hrvatskoj publici zapravo signalizira da sam nije Židov, što bi on politički korektan inozemac za razliku od prosječnog Hrvata već mogao shvatiti kao nedostatak dobrog ukusa. Što ovih nekoliko detalja govori Hrvatskom čitaocu starije i srednje dobi? Mnogo što. Vještina samopozicioniranja jedna je od najcijenjenijih vještina u hrvatskoj medijskoj i životnoj praksi. Izreka dobro se snašao. Neka je vrsta verbalne medalje koja se udjeljuje najboljima. Čini se da su političari, novinari, književnici, javne osobe najbolji u vještini snalaženja. Dojem izvrsnosti stječe se međutim samo zato što su osobe javne. I drugi ljudi snalaze se, kako znaju i umiju. Profesor je sin tvorničara, ali su obiteljsku tvornicu uništili bolševici, što u prosječnom hrvatskom čitavcu izaziva utomatsku sućut prema oštećenom. Pa naravno, bolševici, Rusiji, Srbi, sve je to ista komunistička banda. Profesor je usput... Udobrovoljio i mnogobrojne hrvatske katolike, jer i sam je, prema vlastitu priznanju, kršten. Profesor je kao partizan u drugom svjetskom ratu zarobio, samo zarobio, a ne i ubio, dva Nijemca i to samo zato što je prema vlastitim riječima znao njemački jezik. Mali edukativni moment. Čime je sebe okvalificirao kao načelnog komunitarca među partizanima? Zašto profesor javno iznosi te detalje? Povod je posverazumljiv. Nedavno je objavljena njegova autobiografija. A razlog? Danas su takvi detalje prihvatljivi. Prije 15. godina nisu bili. Svako javno spominjanje partizanštine i antifašizma izazivalo je negodovanje, sve dok vlast u liku donedavnog hrvatskog predsjednika nije malko promijenila ton. Profesor dakako nije spomenuo da je bio i član Saveza komunista, takvo što bi još uvijek moglo razjariti hipotetičnog hrvatskog prosječnog čitavca. Najvažnije je da je profesor hrvatski rodoljub i da je hrvatska njegova domovina. Profesor se nadalje je malko pohvalio malim, ali hrabrim nestašljukom. Na studijenskom zboru 1968. sastavljao je rezoluciju. Pritom preskače druge godine nakon drugog svjetskog rata, godinu 71. godinu 91. Poznato je da kad čovjek ostari, sve se više sjeća mladi godina, a zaboravlja stare, izjavlja je profesor. I nema nikoga tko se s time ne bi mogao složiti. Stari ljudi zaboravljaju i to što su u životu pročitali. Šteta je što se profesor nije prisjetio barem svoga zemljaka Časlava Miloša i njegove antologijske knjige Zarobljeni um ili svoga drugoga zemljaka Miroslava Krleže i njegova antologijska romana Na rubu pameti. Poglavlje treće. Zašto sam zapela? Zašto sam zapela za intervju i čemu jetke primjedbe na riječi starca koji se zadovoljno prečaka u zasluženom trenutku medijske pažnje? Osobu s fotografije poznajem. Razumijem njezin jezik, prepoznajem nijanse i tonove, njušim svaku riječ. Poznajem lokalni hrvatski novogovor koji se svaki čas već prema prilikama mijenja, što više koji se svako malo i institucionalno mijenja. Reagiram kao precizan senzor. Znam da je svaka riječ tu da pogledi jedno uho i zareže u drugo. Da je svaka i najbanalnija rečenica u jednoznačnost neveni čitelaci ne sumnja, samo novi namaz pudera na lice onoga koji je izgovara. Zašto sam se prihvatila otužnog posla maskiranja posve nevažnog novinskog teksta? Jer tekst je onako neprevodiv. A neprevodiv je zato jer je duboko kontekstualan. Prevođenje je ovdje borba s hidrom, prevodilac ovdje mazohistički unaprijed pristaje na gubitak. Pokušajmo zamisliti situaciju u kojoj je netom silovana žena pokušava reći da su joj silovali. Ali joj umjesto uobičajenih kanala, policije, suda i zakona, nude da to ispriča kroz jedan jedini preostao kanal. Pokvareni telefon. Očajna žena šapuće uho prvome do sebe. Silovali su me. Šapat ide od uha do uha i posljednju lancu glasno kaže. Milovali su me. Ljudi u lancu se smiju. Žena pokušava ponovo i svaki put izlazi neka druga riječ. Gomila se zabavlja. Vi ste zvijeri, viče potresena žena. Svakom pomjeri, viče zadnju lancu i cijel lanac potresa se od smijeha. Metafora pokvarenog telefona primjenjiva je na sve bivše jugoslavenske sredine. Jezik pokvarenog telefona u širokom i opticaju ušao je u sve pore života, u medije, institucije, politiku, u način mišljenja, u međuljudske odnose, u svakidašnji život. U rezultatu mnogi zločini nisu procesuirani, mnogi žrtve su ušutkane, mnogi zločinci proglašeni su herojima, mnogi lopovi poslovnim ljudima, mnogi glupani intelektualcima i poneki intelektualci glupanima, Mnogi počinitelji zločina žrtvama, mnoge žrtve počiniteljima. I mnogi luđaci normalnima, i mnogi normalni ljudi luđacima. Ovih dana na sudu u Hagu i Radovan Karadžić igra se pokvarenog telefona. Skida sa sebe riječi optužbe kao dosadne čijičke. Svaku riječ optužbe koja zvuči kao silovanje, on samuvjereno izvrće u milovanje. I naslov intervjua s profesorom kao da je ispao iz pokvarenog telefona. On glasi Dobravka Ugrešić nije otjerana Otkuda moje ime u naslovu? I zašto taj glagol otjerati? Prva asocijacija Otjerati golubove Dok mi starčevo lice S ekrana pokazuje majmunske uši Iš, iš, iš Dotle mi naslov poručuje suprotno To da nisam otjerana Koji je ovo košmar? Osjećam se kao da me netko grubo izbacio Iz moje sigurne, prostorne I vremenske distance Amsterdam, Sječanj, 2010. -a. I protiv moje volje katapultira unazad, u drugi prostor, u drugo vrijeme, u godinu 1991. godinu 1992. godinu 1993. Poglavlje četvrto. Zašto izlazim bez kišobrana? Ne znam da li svaki čovjek posjeduje neku svoju personalnu neadekvatnost, ali ja sam svakako vlasnica svoje. Nosim je poput madeža na tijelu koji sam stekla rođenjem. Nisam čak sigurna je li neadekvatnost prava riječ. Prije će biti da se radi o optici. Možda je u pravu kolega, književnik koji je hrvatskoj javnosti biodavno davno skrenuo pozornost na moju optičku deformaciju. Tu vrstu unutrašnjih previda sklonismo da tumačimo kao zavjeru detalja uperenih protiv nas, koji se tokom života poput malih magneta skupljaju u slagalicu, u našu tajnu, paralelnu biografiju, unečitljiv psihogram, u unutrašnji zemljovid, koji se, tako nam se barem čini, ne poklepa s našim stvarnim putanjama. Ta skrivena Paralelna biografija sastoji se od nekih nejasnih, ali uvijek istih frustracija ili fascinacija. Od nekih nejasnih nelagoda, koje izazivaju uvijek ista situacija ili isti ljudi. Od nekih ozarenja, koje izazivaju uvijek ista gesta ili osmijeh. Od nekih uvijek istih sitnih grešaka, trdoglavosti i strahova. Kao dijete bojala sam se stepenica. Znala bih se popeti, ali nisam znala kako da siđem. Umeđu vremenu sam dakako naučila, ali onaj djetinji strah pri pogledu nadolje i dalje čučio meni. Sitni, tvrdoglevi detalji, ništa osobito. Zašto određenu točku u gradu savladavam na isti, duži i naporni način? Zašto je upravo ta putanja, a ne neka druga, tako tvrdoglevo fiksirana u moje glavi? Zašto prisjetivši se nekih ljudi koje sam srela u životu, tvrdoglevo zaboravljam njihova imena, ali pamtim detalje, To kako netko naginje glavu, kako zabrinuto gladi lijevu obrvu i kretnjom popračuje neku izgovorenu riječ. Zašto uporno izlazim bez kišobrana iako je bijelodano da će pasti kiša? Poglavlje peto. Abeceda rata. Početkom rujna 1991. u Zagrebu, zajedno s ostalim stanarima, Silazila sam u podrum petokatnice u kojoj sam stanovala zbog svakodnevnih uzbuna. Uzbune, za razliku od svojih susjeda, nisam uzimala i suviše ozbiljno. Danas se pitamo dakle taj ozbiljni previd, ta arogancija koja opasnost ne uzima, suviše ozbiljno. Nešto kasnije tadašnji zagrebački gradonačenik potvrdio je da su uzbune bile neka vrsta treninga, čija svrha bila a Mentalna mobilizacija naroda protiv neprijatelja. Ta usputna nagrado načelnikova izjeva nije se probila do kolektivnog uha i je ostala je do dana zaboravljena, kao i mnoge druge slične informacije. Zašto? <laughs> Zato što su u nekim drugim mjestima uzbune bile opravdane. Zagrebčani očito nisu htjeli čuti da je njihova uroženost bila tek simulacijska ratna igra. U istu vrstu simulacijskih igara spadale su dadašnje dnevne vijesti upozorenja građanima da se čuvaju i prijavljuju srpske snajperiste koji prerušeni u poštari zvone na vrata ili se prerušeni u dimničare veru po zagrebačkim krovovima. A pritom nikada nijedan nije bio uhvaćen, nikada nije objelodanjen nijedan, lažan barem, dokaz o njihovu postojanju. To je samo jedan primjer onog mora laži kojima smo bili okruženi. U trenutku kada su laži bile razotkrivene, nitko više nije bio spreman povjerovati u istinu. Možda je za previd kriva moja tadašnja čvrsta uvjerenost da većina ljudi ipak neće krenuti za svojim karikaturalnim vođama, uništiti sve što su godinama zajednog radili, dovesti u pitanje budućna svoje djece. Bila sam da povjerujem u to što sam kroz svoju deformiranu vizuru pratila oko sebe unazad nekoliko godina, Kao što sam i sada odbijela da vidim to što mi je bilo pred nosom, na malom ljudskom uzorku stanara jedne zagrebačke pitokatnice koji su se svakodnevno spuštali u podrum. Možda sam baš tu, u podrumu, trebala pripustiti k svijesti malu, nedopustivu, prljevu pomisao da mnoge ljude zapravo uzbuđuje situacija rata. Praznina života na jednom se puni uzbudljivim sadržajem, osobne frustracije na jednom dobijaju pokriće i osobni gubici šansu da se isprave osobne netrpeljivosti da se iskažu. Tu, u podrumu, uskočio je u moju deformiranu vizuru postari susjed štakorskog izgleda. Za njega se pričalo da je bespravno uselio u peterosobni stan neke starice koje je ubrzo nakon toga umrla i stambeni kvadrati ostali su njemu. Već prvi dan za našega selaska podrum susjed štakorske izgleda pojavio se s crvenom trakom oko ruke i pištoljem zadenutim u stražnji džep. Nitko nije pitao odakle mu ta traka, što ona znači i otkuda da mu pištolje. Svi smo poslušno slušali njegovo polu-smisleno organizacijsko obrljanje. Već drugi dan susjet je dobio pomoćnika, također s trakom oko ruke i revolverom zadenutim u stražnji džep. Bio je to nezaposleni mladac, muž radišne stanarke. Radišne stanarke bio je u jednom času zakucao biološki sat, pa je našla mladca s kojim je izrodila troje djece. Time je mladićeva funkcija očito bila iscrpljena. Traka i revolver povratili su dribcu dostojanstvo za koje dotada nije ni znao da ga treba imati. Isključiv šiton promatrala sam svoje susjede. Tada sam u nekom djeliću mozga, zahvaljajući svojoj deformiranoj optici, pronikla načasu neposrednu budućnost. Činilo mi se da znam tko će prvi neprijatelju zariti zube u grlo. Tko će provesti rad gledajući televizor. Tko će prvi pohrliti da denuncira susjede. Tko će eventualnim ranjanicima povijati rane. Tko će pasti u depresiju. Tko će huškati ljude tko će raznositi vijesti, tko će izmusti ratni profit. Možda je tu, u podrumu, trebalo naučiti ABC do rata. Ja sam, međutim, svoje trenutno proniknuće bacila u vjetar kao nevažiću novčanicu. Poglavlje 600. Američki fikcionar Krajem rujna 1991. sjela sam na vlake i otputovala u Amsterdamu. U Amsterdamu sam izvadila američku vizu i krenula za Ameriku, gdje me čekao gostujući predavački posao. Viza dobivena u Amsterdamu pokazala se sretnom okološću. U Zagrebu su u to vrijeme sve ambasade, banke i zagrebačke aerodrom bili zatvoreni. U Njorku me prvi put snažno udarila spoznaja da je moja raspadnuta zemlja u ratu. Za ovu grešku u koraku bila je ponovno kriva moja deformirana optika. To što je u tom času bilo daleko, najednom je postalo tako nepodnošljivo blizu. To što mi je bilo ispred nosa, jedva da sam razaznavala. Tresla me spoznajna groznica. Svoje strahove istjerivala sam na neprimjeren način, buljeći satimo u televizijske horror filmove u malom njujrškom stanu, kojim je na neko vrijeme bila ustupila gostoljubiva vlasnica. Kada sam izmiguljila iz svog njujrškog skloništa, strahove sam gasila u susretima sa zemljacima. Većina nas bila je u srednjim godinama. Jedni su došli da ostanu zaovjek, drugi su se, baš kao ja, zadesili u Americi prevremeno. Bilo je to snažno after iskustvo. Obrili smo se na drugom kraju svijeta kao na kakvoj košmarnoj kerolovskoj čajanci i nitko od nas zapravo nije točno znao što će sa sobom. Američki fikcionar, knjiga koja je nastajala u tih nekoliko mjeseci, bila je rezultat moje poremećene optike. Svoje napise o američkoj svakidešnjici slala sam holandskim novinama. Nisam se previše pitala što će od svega toga shvatiti holandski čitalac. Autorska situacija u kojoj sam se našla i onako je već unaprijed bila osuđena na fijasko. Moji tekstovi bili su pisani u nervoznom unutrašnjom dvoglasu. Jedno je opovrgavalo drugo, jedno drugo dopunjavalo, jedno se preslikavalo u drugome. Pa ipak čini se da je moja kriva optika pomogla da stvari barem načas stavim na pravo mjesto. U lipnju 1992. vratila sam se u Zagreb. Osjećaj unutrašnje neadekvatnosti je bolno oštar. Ponovo sam stvari doživljavala u dvoslici, u troslici, u kopiji i originalu. Ništa više ničemu nije odgovaralo. Slike su imale neodgovarajuće titlove, a titlovi i slike neodgovarajuće šumove. Ni u okružujućoj stvarnosti nije bilo drugačije Iste ulice nisu više imala ista imena Isti ljudi više nisu izgovarali isti tekst A donedavni prijatelji rastezali su usta u tuđi osmijeh Početkom ruina 1992. krenula sam na svoj redovni posao Bila sam zaposlena u Zavodu za znanost o književnosti filozofskog fakulteta u Zagrebu Ništa se najizglednije promijenilo, ali se u odnosima s kolegama pojavila prijeteća pukotina. Izgledali su mi kao statisti, kao da su u kakvom trećerazrednom kazališnom komadu glumili povratnike s fronta. Pusti ih! Sve će to proći, rekla je kolegica koja je bila u Americi u isto vrijeme kada ja. Oni su ipak propatili, a mi nismo. Složila sam se, iako je riječ propatiti zveknula tupo, poput pada plastične kovanice o plastičnu podlogu. Tupost tona pripisala sam svojoj slušnoj deformaciji. Ljeti sam napisala mali esej pod naslovom Čisti hrvatski zrak. U tekstu sam kao metaforu iskoristila suvenirnu limenku koja se tih dana prodavala na zagrebačkim štandovima suvenira. Na limencije je bio otisnut hrvatski grb i slogan Čisti hrvatski zrak. U malom tekstu nabrojala sam što je i koga je u hrvatskoj tih mjeseci čistio marljivi duh iz limenke, Mr. Clean, Meister Proper. Ese 23. listopada objavljen u njemačkim novinama The Zeit. I nešto kasnije u engleskom Independent on Sunday – pod naslovom Dirty Tyranny of Mr. Clean. Nisam ni pomišljala na to da će mali esej, čija snaga po mome nije premašivala domet novogodišnje praskalice, odjeknuti u hrvatskoj javnosti poput bombe i da će metafora iz limenke zategnuti omču i oko moga vrata. Poglavlje sedmo. Hrvatski fikcionar. Predomno mi je odeblji fascikl s hrpom izrezaka iz hrvatskih novina toga vremena. Novine su malko požutile, papir se malko istanjio. Načas mi se čini da indiferentna hrpa novinskog papira nema baš nikakve veze sa mnom, a onda me stari novinski papir iznenada zareže poput žileta i iz ranice načas, samo načas, potekne svježa krv. Zatim mi se učini da čitam čitulje, Zamjećajem da ponekoga više nema na životu. Kod nekih se začudim da još postoje. Neki su ljudi kao konzerve sa neograničenim trajanjem, mislim. A onda se zapitam, postojim li ja? I tko koga ovdje zapravo prelistava? Oni mene ili ja njih? Zatim, poput opruga, iskoče detalji koje tada nisam bila zamijetila. Neki novinski napisi s laboratoriskom samouvjerenošću upiru prstom u moje etničko porijeklo. Drugi histerično zahtijevaju da ga napokon sama otkrijem. Zatim u moj fokus uskaču datumi, osobito datumi. To što mi se tada čenilo spontanom erupcijom novinskih objeda na moj račun sada se slaže u konzistentniju priču. I udaramo paradoks kao glavom o zid. Što se priča čini konzistentnijom, to je teže ispričati. Tekst objavljen u Dizajtu moji budni sugrađani ubrzo su provalili. Moja prva podkazivačica, novinarka zaposlena u hdz deratizacijskim odredima, kasnije dugovodišnja glavna uradnica Hrvatske televizije, proglasila me denuncianticom domovine a samo dva dana nakon moje medijske promocije u izdajnicu domovine. Slijedio je napad iz pera uglednog hrvatskog književnika. Kolega je proizveo ne samo pozamašan repertoar optužbi i poruga na moj račun, nego i neku vrstu obrazca optužbe unutrašnjeg neprijatelja mlade hrvatske države, koji će kasnije s manje osobne kreativnosti ispunjavati moji budući medijski egzekutori. Uskoro se iz Rio de Janeiro, te se održavala svjetska konferencija Pena, k jednom ljutitom faks porukom javio predsjednik Hrvatskog pena. a Predsjednik je otišao u Rio sa svetom misijom da PEN-ovu međunarodnu komitetu kao iduće mjesto održavanja kongresa ponudi Dubrovnik. Netko je od prisutnik, pretpostavljam, primijetio da nije pametno da se kongres održi u ratnoj zoni, ali je uvrijeđeni predsjednik odlučio da taj detalj za domaću javnost prevede dramatičnije. Neki američki pisac postavio pitanje što je sa slobodom medija u Hrvatskoj i, navodno, izrazio zabrinutost za sudbinu pet novinarki. Već isti dan pojavio se članak pod naslovom Lobistice promukla glasa, čija autorica, danas urednica televizijske emisije Pola Ure Kulture, Optužuje pet džena za konspiraciju protiv Hrvatske, pokuše miniranje budućeg svjetskog kongresa pen u Dubrovniku i namjerno prikrivanje srpskih spolunnih zločina, odnosno silovanje muslimanki i Hrvatica. Svjetski PEN kongres biti će održan u Dubrovniku iduće godine, a ime zabrenutog američkog pisca nikada neće biti otkriveno. Zašto? Zato što zabrenuti američki pisac nije ni postojao. Izmislila ga je efikasna mašta predsjednika Hrvatskog pena i njegovih pomoćnika. Hrvatski mediji su to vrijeme napadali Slavenku Drakulić, novinarku i književnicu, novinarku Vesnu Kesić, profesoricu filozofije Radu Iveković i novinarku Jelenu Lovrić, sve dok se nisu dosjetili kako da prištede snage i sfabriciraju zajednički slučaj pet hrvatskih vještica. Medijska haranga na pet džena trebala je uvjeriti hrvatsku javnost da se radi o opasnoj feminističko-terorističkoj družini i ujediniti je u borbu protiv unutrašnjih neprijatelja. Mi, međutim, nismo bile družina. Svaka se nosila sa svojom profesijom, s etiketom vještice, s konsekvencama svog intelektualnog i moralnog izbora, kako je znala. Svoje kolegice u tekstu malo spominjem, iz dva razloga. Smatram naime da je na svakoj od njih da ispriča svoju vlastitu priču. Spominjući ih, i to je drugi razlog, bila bih prisiljena na zamjenicu mi, čime i bih poništila ili unaprijed osporila njihovu verziju priče, kao i individualno svake pojedinačno. A to je upravo i bio cilj medijske harange da sve nas prevede na babe koje progone Hrvatsku. Moja nevoljkost da koristim zamjenicu mi ne znači istodobno izostanak solidarnosti s mojim kolegicama, kao što duboko vjerujem u solidarnost s njihove strane. I lavina je krenula. Slučaj je okrunjen člankom u tjedniku Globus, a kao autor članka potpisao se Globusov investigativni tim. Pet žena, Slavenka Drakolić, Rada Iveković, Vesna Kesić, Jelena Lovrić i ja. Proglašene smo vješticama iz Rija. Jedna od najzabavniji bila je optužba Globusovog investigativnog tima da su vještice za životne partnere birale uglavnom Srbe. To bi bilo nemoralno spominjati da nije, kad se sad pogleda ovako na okupu, posrijedi sistematski politički izbor, a ne slučajni izbor po ljubavnoj sklonosti u članku Hrvatske feministice siluju hrvatsku Globus, 11. prosinac 1992. godine. U članak je objavljen i efektan grafikon s podacima o godini rođenja, mjestu rođenja, obrazovanju, etničkom porijeklu, zanimanju, bračnom statusu, djeci, stambenom statusu, radnom odnosu, oboravcima i za vrijeme rata o radovima i o članstvu u Savjezu komunista svake od nas ponosob. Premda je globusova medijska fabrikacija bila bezprimjerno glup i amaterski uradak, pravi majstori mogli su to bolje, uradak je ipak postigao svoj cilj. U vrijeme najžešćeg medijskog linča zaustavila me je susjeda i upitala. Onda susjeda, kad idemo van, Ovo van odnosilo se, pretpostavljeno, to kada ću van iz Hrvatske. E, zašto bih ja to trebala ići van, pitala sam. Pa, kad pišete, one laži o nama. A vi ste čitali što to piše. Zašto bih čitala? Zar ćete reći da svi drugi lažu? I tu se ništa nije dalo promijeniti. Svako pozivanje na razum vodilo je u još žešće ludilo. U odgovor na započeto medijsko harangu objavila sam esej Laku noć, hrvatski pisci, na hrvatskom jeziku, u hrvatskim novinama. Nitko nije komentirao moj tekst, ali dva tjedna kasnije, kao u pokvarenu telefonu, stigo je kolektivni odgovor investigativnog globusovog tima. Kolektivni blesan plazio je jezik i pokazivao majmunske uši. Moja književnički osjetljiva narav ne može odoljeti, a da ne citira, izbori moj. Repertoar pogrda koje su na mene osobno i na vještići družinu sasuli najpismeniji među pismenima, hrvatski novinari, hrvatski pisci i hrvatski kritičari. U njihovim napisima opisana sam kao osoba s deformiranom optikom, Osoba koja nema razumijevanja za narod koji se poveseli o vlastitoj državi i slobodi govora. Osoba koja je izgubila ukus i mjeru. Osoba koja progovara na krivi način, na krivom mjestu i u krivi čas. Osoba s ograničenom perspektivom. Književnica specifična talenta čije pisanje sitan štrikeraj, a nacionalna peroubojica, baba koja progoni Hrvatsku baba koja jezičari trača, denuncira osoba dostojna prezira osoba koja je samo lomača u Hrvatskoj može zatopliti srce članica jedne od organizacijskih jezgara međunarodnog otpora i difamiranja Hrvatskog domovinskog rata članica družine pomalo nesretnih, a u svakom slučaju frustriranih žena lažljivica ukleta holanđanka jugonostalgičarka nacionalna daltonistica salonska internacionalistica mržovoljna izlonamjerna mjeračica slobode tužibaba koja nudi recepte za slobodu izveć davno usmrđenih evropskih pseudolijevih i pseudodesnih kuhinja osoba s vertikalnim problemom osoba koja pobrkala lončiće Osoba koja u oluji nisko spušta haljinu. Osoba koja prodaje domovinu za 100 maraka. Osoba koja za male novce, ali očito s velikim veseljem, denuncira i pljuje po svojoj domovini. Perjanica propaloga komunističkog režima. Informatorica europske zajednice. Brižljivo odabrana sugovornica Brisla i europske zajednice. Osoba dvojbenog ugleda. Osoba koja nije nipošto izložena represijama, bezdomovinska intelektualka, dama hrvatskog postkomunizma, samospaljevačica koju kad se vrati u Zagreb treba odmah ukružiti iz 20 vatrogasnih kola, u peritu nju 300 šmrkova, na svaku njezinu riječ treba pustiti vodu. Osoba koja je dotjerala do savršenstva patološkom mržnju prema Hrvatskoj i hrvatstvu Pjesna žena, nezajažljiva jugonostalgičarka, osoba spremna za kakvu bolju psihijatrijsku kliniku, članica skupine egzaltiranih ćeri revolucije, denonciantica domovine, članica skupine koja je pokušala minirati održavanje PEN kongresa u Dubrovniku, lobistica promokla glasa, osoba koja konspirira protiv hrvatske, feministica. Feministica koja siluje Hrvatsku. antihrvatska feministica. Članica skupine samoživih žena srednje dobi koje imaju ozbiljnih problema s vlastitim etničkim, etičkim, ljudskim, intelektualnim i političkim identitetom. Djevojčica komunizma. Članica dobro organizirane intelektualne sekte koja putuje na relaciji Beograd-Zagreb-Ljubljana. Bivša profiterka komunizma i postkomunizma, osoba mizerne sudbine, osoba koja je izvršila moralno i intelektualno samobojstvo, vještica. Danas mnogima ove optužbe zvuče smiješno. Tada nisu bile smiješne. Mediji su danonočno regrutirali ljude u rat i svaki je dobrovoljac bio dobrodošao. Ljeti 1992. kada sam načas skočila do vočarne u svom najbližem susjedstvu, imala sam čekajući u redu vremena da osmotrim nekog nervozno kupca banana ispred sebe. Bilo je vruće. Muškarac se ogolio do potkošulje i ljetnih kratkih hlača, a iz džepa hlača virio revolver. Banane i revolver. Bila je to prilično točna slika tadašnje hrvatske svakidašnjice. Oružje se tada moglo kupiti preko novinskih oglasa. Oglašivači su prodavali kvočke, piliće i kinder jaja. Kvočka je bila sinonim za revolver, pilići za metke, a kinder jaje za ručnu bombu. Oružje je moglo okjenuti u raznim pravcima. Shvatila sam to kada sam u novinama pročitala i vijesticu da se neki mladić povratnik s fronta raznio kinder jajetom u dvorištu osnovne škole koji je nekad pohađao. Ljude u to vrijeme na razne načine gutao mrak. Poglavlje 8. Mračni hodnici Filozofskog fakulteta Moj posao u Zavodu za znanost o književnosti bio je višegodišnji istraživački projekat Pojmovnik ruske avangarde. Voditelj projekta bio je profesor ruske književnosti koji je Zahvaljujući svom znanstvenom ugledu, uspio okupiti ekipu izvrsnih stručnjaka iz nekolicine evropskih zemalja. Rezultati naših godišnjih znanstvenih skupova bili su objavljivani u višetomnoj edici istog naslova, koju smo zajednički uređivali i supotpisivali profesor i ja. Kada je hrvatski bard javno izvršio arbitražu nad mojom etničkom, etičkom i književnom podobnošću, moj status na fakultetu naglo se promijenio. Pročitavši u novinama cehovsku evaluaciju moga slučaja, već idućeg dana moji fakultetski kolege prestali su me pozdravljati. U ured Zavoda za znanost o književnosti više nitko nije navrećao. Ulaska se klonio i sam profesor i kolegica koja radila sa mnom. Kolegi su se nalazile u uredu nakon mog odlaska s posla. Isprava nisam shvaćala što se točno događa. A onda smo vremenom uigrali ovu prešutnu nagodbu. Ja bih izlazila, oni bi ulazili. Ja bih ulazila, oni bi izlazili. Moj kolega i prijatelj, rijetka osoba koja je bila stala uz mene, bio je svjedokove djetljnjaste, mučne i uporne igre. Često je brisao s lica nevidljivu pljuvačku koja je bila namjenjena meni, a koja bi znala okrznuti i njega. Nekdje u Ožujku ili travnju 1993. čekao me kratak put u Njujork, gde sam na NYU trebalo održati predavanje. Dozvala da odem na samo nekoliko dana zapela je, što nikada ranije nije bio problem. Na zahtjev dekana morala sam predočiti pismeni sinopsis predavanja koje ću održati u Njujorku. Tako što nije spadalo fakultetska pravila. Pravilo je bilo na brzinu smišljenu samo za mene. Pa ipak još uvijek sam odbijala pomisao da su moji kolege i prijatelji zaista povjerovali u pravednost medijskog linča. Mislim da sam se negdje duboko u sebi stidjela za njih i umjesto njih. Upinjala sam se da nadomjestim iz ostanak stida s njihove strane. Tih nekoliko mjeseci radila sam na pripremi našeg redovitog godišnjeg skupa koji se, mislim, održa u maju i koji je te... 1993. godine imao za temu totalitarizam i umjetnost. Činilo mi se duboko ironičnim da moji kolegi pišu referate o vremenu teške ideologizacije knježevnosti i umjetnosti, o socijalističkom realizmu, o staljalističkoj cenzuri, o pogubnim nakaradnostima totalitarna mišljenja, a pritom su im svima nama, svježi Fašistički totalitarni fragmenti Hrvatske svakidešnjice promicali ispred nosa. U to vrijeme bila je slavljena izlužba Dana za kipara Krune Bošnjaka u notorno socijalističkom stilu. Iz Hrvatskih biblioteka bacane su smeće knjige, neke su i gorjele na lomačama, nepodobnih autora – Srba, komunista, nehrvata, Hrvata, Jugoslavena i sl. U to vrijeme knjige etničkih čistih hrvatskih pisaca bile su označene ponosnom naljepnicom u obliku hrvatskog pletera. Cenzura je u medijima, osobito na televiziji i radiju, u izdavaštvu i školama bila pravilo, a ne izuzetak. Jedna od najistaknutijih figura hrvatskog kulturnog života toga vremena bio je povratnik iz emigracije Vinko Nikolić, član Ustaške NDH vlade i tvorac pamfleta o ustaškoj književnosti, A veliko književno otkriće postoje i minorni pisac Mile Budak, tvorac rasnog zakona u Pavelićevoj nacističkoj NDH. U to vrijeme sve je vrvjelo od propagandnih crno-bijelih književnih tekstova, a figura Tudjmanovog omljenog pisca i sabornika Ivana Aralice uspostavljala je novi hrvatski književni kanon. U to vrijeme gorjele su na medijskoj lomači vještice. U to vrijeme ministrica kulturi izjavila je da će hrvatski jezik i književnost u obrazovnim ustanovama moći predavati samo etnički čisti Hrvati. U to vrijeme, kada su mnoge ulice promijenili ime, ozbiljno se raspravljalo o tome da ulica u kojoj se nalazio filozofski fakultet konačno promijeni nedostojne ime partizanskog heroja u dostojno ime književnika Ustaškog ministra kulture i utemeljitelja rasnog zakona u NDH, Mile Budaka. Sve to, još ponešto, iznjela se na našem skupu o totalitarizmu i umjetnosti. Profesor je, gotovo osobno povrijeđen, primijetio da je absurdno dovoditi u vezu staljinizam i hrvatski patriotizam izazvan srpskom agresijom, e, tako ili nekako slično. Moja kolegica primijetila je da su stvari koje iznosim pred našim inozemnim kolegama duboko neumjesne, jer u ovom času naši momci ginu na frontu. To s našim momcima koji ginu na frontu bila je moralistička žvaka toga vremena. Dok naši momci ginu na frontu, ti si upravo pročitala svoj referat o Bulgakovu, a uskoro ćeš mirno krenuti na zajedničku večeru s kolegama, odgovorila sam. Tako? ili nekako slično. Na zajedničkoj večeri s kolegama nisam bila. Svojim neumjesnim, na krivom mjestu, u krivo vrijeme, na krivi način, istupom, uručila sam samoj sebi otkaz, koji se i onako kuhao u meni nekoliko mjeseci. Ili preciznije nisam ja dala otkaz sebi, nego njima, mojim kolegama, intelektualcima, humanistima, profesorima knježevnosti. Mogla sam im dati otkaz iz nekoliko razloga, ali i jedan je bio dovoljan. U to vrijeme, prema naputku Hrvatskog ministarstva kulture, čišćine su biblioteke od nepodobnih knjiga i njihovih autora. Ponegdje su gorjele i lomače. Što više, lomače su znali inicirati lokalni bibliotekari, učitelji i đaci. O hrvatskom knjigocidu 1991. 1992. pisao je u nekoliko navrata Feralov novinar Igor Lasić da bi se na kraju našao o farsičnoj situaciji u ga je bibliotekarka knjižnice u Korčuli i knjiga tužila sudu. Broj časopisa prosvjeta s naslovom knjigocid kulturocid novembar 2003. i jasno malo uzijem na citat Hajriha Hajnea to je bila samo predigra tamo gdje spaljuju knjige spaljivaće se i ljudi posvećenje toj temi. Na smeću su prema izvještajima rijetkih novinara pronađene među ostalima knjige Ive Andrića, Jedinog Jugoslavenskog Nobelovca i Tomasa Mana. Na smeću su pronađene i knjige moga djetinstva, poput Ježeve kućice Branka Ćopića. Na smeću su pronađene i moje knjige. Moji kolege, profesori nježevnosti, šutjeli su... Nitko od njih nije ni trepnuo. Kada sam odlazila s fakulteta, moja dugogodišnja kolegica rekla je – Mi smo te cijelo vrijeme zapravo štitili? – Kako to misliš? – Mogli smo te napasti, a nismo, zar ne? Moja kolegica rekla istinu. Zaista, oni su tada bili u prilici da učene mnogo što, ali eto, nisu. Nitko mi nije upucao metak u čelo – Drugim riječima štitili su me. Prije odlaska objavila sam u lokalnim novinama članak pod naslovom Pravo na kolektivnu cenzuru. A moj tekst, kao i moj nekontrolirani istup na slavističkom skupu, bio je još jedan poziv na javni dialog. Tekst je dočekan sa šutnjom pokvareni telefon prepričavanje mojih eseja objavljenih u inozemnim novinama bio je slađi i ubojitije po mene od otvorene konfrontacije sam čin stupanja u dijalog podrazumjeva minimum poštovanja prema sugovorniku i dijalogu kao obliku komunikacije s drugim odbijanje dijaloga govori o ridiculizaciji o neopozivu ljudskoj i profesionalnoj diskvalifikaciji drugoga A kada sam profesoru i dugogodišnjem saradniku rekla da odlazim iz fakulteta, on je rekao, to je najbolje što možete učiniti. I ni riječi manje, i ni riječi više, i ni riječi nikada poslije. Poglavlje deveto. Specijalni rat. Globusova fabrikacija o hrvatskim vješticama nije bila najsramniji trenutak hrvatskog novinarstva, kako su to mnogo, mnogo kasnije etiketirali neki novinari, naprosto jer se nije radilo o novinarstvu. Hrvatska praksa lova na vještice započela je s Mirom Furlan, kazališnom i filmskom glomicom. Mira Furlan prva je prošla kroz brutalnu seksističku medijsku harangu, Fotografije iz njezinih filmova su u vredljivim, seksističko-političkim titlovima, pa su se po hrvatskim novinama. Anonimni istraživački timovi rovali su po njezinoj biografiji, a njezeni dotadašnji prijatelji i znanci trčali su da novinama podastru detalji iz njezina života. Hrvatski grijeh Mire Furlan bio je njezin muž, zagrebački srbin je sudjelovanje u beogradskoj kazaličnoj predstavi što su hrvatski mediji podigli na razinu nacionalne izdaje. Mira Furlan, filmska zvijezda, bila je i najpogodnija meta zbog svoje izuzetne popularnosti u svim bivšim jugoslavinskim sredinama. Njezin pokušaj da stupi u dijalog sa svojom sredinom, potresno antiratno pismo koje je objavila u novinama pokazalo se neuspješnim. Mera Furla napustila je zemlju 1992. danas živi u Americi. Hrvatska sredina rješila se i Borisa Budena, filozofa, jednog od najinteligentnijih analitičara raspada Jugoslavije, nacionalizma i postkomunističkog tranzicijskog kapitalizma. Boris Buden danas živi u Njemačkoj i piše na njemačkom jeziku. Kroz 20-godišnju medijsku, policijsku i sudsku hajku prolazili su i novinari iz opozicijskog tjednika Feral Tribun. Sve dok tjednik konačno nije ugašen. Najistaknutiji među njima, Viktor Ivančić danas se svojim novinarskim člancima javlja po online izdanjima, dok je njegova knjižena djelatnost u Hrvatskoj književnoj sredini prešućena. Iz Feralove škole izašlo je nekoliko odličnih novinare i književnika među kojima Boris Dežulović, Igor Lasić, Marinko Čulić, Ivica Đikić, Predrag Lucić, Boris Rašeta, Đermanos Senjanović i drugi. Medijskom harangom pogođeni su i poneki književnici poput dramskog pisca Slobodana Šnajdera. S filozofskog fakulteta u Zagrebu u otprilike isto vrijeme kada ja dala je otkaze nekolicina zaposlenika, Svetozar Petrović, Rada Iveković, Predrag Matvejević, Neven Sesrdić i Dubrav Koškiljan. Jedan od najživljih kritičara hrvatskog nacionalizma toga vremena bio je umirovljeni profesor filozofije Milan Kangrga. Bio je to specijalan rat i Globus je bio tek poslušni vojnik u tome ratu. Svi jugoslavenski mediji, srpski, a onda i hrvatski, marljivo su radili na potpirivanju mržnje, Na ubrzanju etničkog pulsa uspavanih masa, a kada je bukno rat, agilno su obavljali specijalne zadatke. Otvoreno priznavši da lažu, mediji su kao opći moralni slogan uzvojili izdjevu jedne hrvatske novinarke. Kada je domovina o pitanju, spremna sam lagati. S dolazkom tuđmana na vlast 1990. vodeća stranka HDZ preuzela je većinu medija. U tom procesu preuzimanja vlasti neki novinari otpušteni su, a drugi, lojalni, nagrađeni su direktorskim, uredničkim, dopisničkim i drugim funkcijama. Na mjestu otpuštenih rekrutirani su mladi novinarski jurišnici koji nisu imali moralnih dilema oko svoga zanata, naprosto zato jer nisu imali ni morala, ni zanata. Ubrzo su medijima cirkulirale liste s imenima ljudi za medijski ostrel, I moje ime bilo je na tim listama. Što više liste su nekoliko navrata bile objavljivjene u hrvatskim novinama. Pored svakog imena bio je naveden i telefonski broj. Telefon kao oružje bio je ponuđen malim, anonimnim građanima. Prema moje personalnoj statistici telefon kao oružje najčešće su koristile domoljubke. Njihove anonimne poruke vrvijele su od vulgarnosti na temu seksa s šetnicima. Ova aktivnost bila je za moje zemljakinje emancipatorska. Mnogi su se pokazale verbalno kreativnima, baš kao da se radilo o njihovim vlastitim erotskim fantazijama na zadatu političko-ratnu temu. Mediji su se u specijalnom ratu bavili prljavim poslom deratizacije neprijatelja. I ljudi su stradavali zbog različitih stvari. Zbog krivog etničkog porijekla. Zbog srpskog etničkog porijekla zbog odsustva etničkog porijekla, zbog miješanog etničkog porijekla, zbog jugoslavenskog porijekla, zbog babe Srpkinje, zbog djeda Srbina, zbog tate Partizana, zbog mame komunistkinje, zbog tetke antifašistkinje, zbog ideološkog oprideljenja, zbog odsustva ideološkog oprideljenja, zbog odsustva vjerskog oprideljenja, zbog krivog vjerskog oprideljenja. Zbog toga što su nekome stali na žulj, zbog toga što su bili vlasnici vile na moru, zbog toga što je vila nekome zapela za oko, zbog posla koji nekome zapeo za oko, zbog toga što su bili Albanci ili Romi ili Jugoslaveni ili situaciji neprilagođeni Hrvati, zbog toga što su bili uspješni, zbog odsustva volje da se opredeljuju. Bile su to slatke strategije fašizma a iza medijskih dimnih i za dima koji se širio svještići i lomača, neki anonimni nesretnici ostajali su bez posla, bez svojih kuća, neki su prebijani, neki ubijani. Mnogi su prolazili kroz svekidešnicu kao kroz kišu nevidljivih metaka. Pitanje o krivici medija nikada nije bilo ozbiljno postavljeno. Glavnina tadašnjih novinara, zaposlenika hrvatske medijske industrije mržnje, I danas je na svojim mjestima. Istina, jezik se ponešto promijenio. Strategije su manje vidljive. Danas u ostalom ne treba više lagati da bi se odbranila domovina koja krvari. Danas se brani to što se u ovih 20 godina steklo. Stambeli kvadrati, radno mjesto, sigurna penzija ili naprosto biografija. U Globusu... Opet Globus... 2. travnja 2010. pojavio se intervju s Brankom Kamenski, novinarkom i televizijskom urednicom, a povodom njezine 500. televizijske emisije Pola ure kulture. Naslov intervjua je U Torontu sam milijune dolara vrtjela na crno. Branka Kamenski spominje u intervju Hloverku Novak Srzić, svoju najbolju prijateljicu i zamjensku sestru. Hloverka Novak Srzić pomogla je Branki Kamenski da iz večernjeg lista prijeđe na hrvatsku televiziju i postane glavnom urednicom čini se jedine hrvatske televizijske emisije posvećene kulturi. Kamenski se u intervju prisjeća i svoje intimne veze s hrvatskim književnikom Antonom Šoljanom, koji je bio jedna od najvažnijih književnih osoba u mom životu. Osjećam se privilegiranom što sam ga poznavala, kaže Kamenski. Kamenski se prisjeća i svojih važnih intervjua, kao na primjer intervjuja s Vinkom Nikolićem, povratnikom iz emigracije, tvorcem pamfleta o ustaškoj književnosti i nekadašnjim visokim djelatnikom vladi Ante Pavelića, u toku kojega se suočila ne samo s hrvatskom povješću, ne samo iz vremena NDH, nego i s Nikolićevim nevjerojatno plavim prodornim očima. Sestra Branki Kamenski, dugovodišnja televizijska urednica Hloverka Novak Srzić, bila je moja prva podkazivačica. Denunciranje domovine, glasnik, 9. 11. 1992. Dva dana nakon što me Novak Srzić proglasila denuncianticom domovine i osobom sumnjiva etnička porijekla, pojavio se članak Antona Šoljana, Dubravka Ugrišić u raljama rata večernji list 11.11.1992, hrvatskog barda i najvažnije osobe u životu Branke Kamenski. Tri tjedna kasnije se članci same Branke Kamenski, lobistice promokloga glasa i Čorak u riju, večernji list 5.12.1992, koji će službeno tvoriti medijsku hajku na pet hrvatskih vještica. Branka Kamenski otkrit u intervju i svoj sportski hobi, tenis, i priložiti fotografiju na kojoj su njezini najdrži teniski partneri. Osim već pomenute zamjenske sestre, tu je i Slaven Letica. Slaven Letica bio je sve i svašta. Od tuđmenovog personalnog savjetnika do nezavisnog predsjedničkog kandidata, a između ostaloga i inicijator i autor Globusove fabrikacije Hrvatske, Feministice, Silu i Hrvatsku, Globus, 11. prosinac 1992. koje je objavljena samo šest dana nakon novinske fabrikacije Branke Kamenski, Lobistice promukla glasa. Danas, 18 godina kasnije, Branka Kamenski tvrdi. Pravi smo na televiziji otvorili pitanje disidenata u novoj Hrvatskoj državi Dobravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, Slobodana Šnajdera. Bilo je to 1996. O meni dodaje Posebno cijenim Dubrav Kugrišić. Mislim da je ona jedna od naših najboljih književnica i žao mi je što je za vrijeme rata pisala eseje poput Čistog hrvatskog zraka. Volim knjige koje pamtim, a njezine su takve. Sadržaj ove fusnote mogao bi ostaviti krivi dojam da je lov na pet hrvatskih vještica bio proizvod male kućne radinosti, grupe ljudi koji su u tom trenutku imali, a imaju i danas, medijsku moć. Lov na vještice bio je samoglasan primjer strategije šutljivog, sistematskog i konzekventnog čišćenja Hrvatske od svakovrsnih unutrašnjih neprijatelja. Odbijenje konfrontacije s tom činjenicom i danas je nas snazi. Što više, danas najglasnija imena hrvatske književnosti, konforno smještena na svojim radnim mjestima i objenčana lokalnim književnim nagradama, računajući na kratku pamet, u čemu su ostalo u pravu jer žive u amnestičkom društvenom okolišu, vrše ekspropriaciju vještićeg diskursa i tako nakladno popravljaju svoj imič. Kolege, uglavnom muškarci, Ti koji su 20 godina šutjeli danas glasno recikliraju vještičije pismo, ukidajući mu tako pravo na autorstvo, čime samo efikasno završavaju posao prvih spaljivača. Ovdje pritom ne mislim samo na žene, nego i na muškarce vještice, na Borisa Budena i Viktora Ivančića, među ostalima. Poglavlje deseto Bajka o malom hrvatskom rodoljubu Primjetba kolege poznatog hrvatskog književnika da bi ih mogla imati više razumijevanja za narod koji se poveseli o svoje državi i slobodi govora zaista ne stoji. Imala sam razumijevanja. Što više razumijela sam takozvani narod u tom času bolje nego samu sebe. Poznajem desetine biografija malih hrvatskih rodoljuba, psihogram koji rađa poslušnike poznajem kao svoj džep. Naučila sam tkoće, kada će i zbog čega zgrabiti zastavu i prvi jurnuti odbranu svoje zemlje. Pritom će braniti domovinu kao osobno dostojanstvo, jer domovina je za mnoge ljude sinonim osobnog dostojanstva, osobito za one koji ništa drugo nemaju. Ivicu, nazovimo ga obični hrvatskim imenom, poznavala sam i gimnazije. Bio je dvije ili tri godine stari od mene, Bila bih posve zaboravila na njega da nije u jednom trenutku uskrsno u mom vidokrugu. Tko zna, možda sam ga tada u imnazijskim danima nekotice nagazila. Ivica je spadao u kategoriju nesretnika kojima svatkotko tko prođe udari čvrgu. Kasnije je Ivica na filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao povijest i zaposlio se u srednjoj školi kao nastavnik. Kada sam ga nakon više godina slučajno srela, steglo mi se srce. Njegov status očito se nije mnogo promijenio. Neugledan, s rijetkim brčićima, koje u to vrijeme baš nitko nije nosio, s prevelikim varteksovim sakom na sebi, dobrano proređen na kose već u 30. s crnom činovičkom torbom u ruci Ivica se ne nepogrešivo uklapao u tipologiju nastavnika kojima učenici lijepe šaljive poruke na leđa. Bio je u to vrijeme podstanar. Požalio mi se kako jedva izlazi na kraj mala plaća, postanarstvo i razulareni džaci. A onda je na nekom međunarodnom povjesnom seminaru upoznao ženu svoga života, lijepu liječničku kći iz istočnoevropske prijestolnice. Onako oplavokosa, prozirna, blijeda, s tamnim kolobarima ispod velikih zelenih očiju, izgledala je kao da je rasla na kokainu, a ne na kefiru. I Ivica je poput junaka iz ruske bajke prevalio sedam državno-administrativnih brda i sedam državno-birokratskih dolina i konačno doveo plavokusu Ljepoticu u Zagreb. Osmijehnula mu se sreća. Škola je izašla u susret i dodjelila mu mali stan. Dijete je bilo na putu, a razulareni džaci postali su pristojniji. A kada se rodilo dijete, žena je zatražila rastavu braka. Ivica je čini se bio tek početna stepanica na stepaništu njezinih životnih aspiracija. I Ivica se iselio iz novostečene obiteljske sreće i vratio u samljeničku podstanaštvo. A onda se, poput iznenadnog sunca nakon kiše, poput glavno zgoditka na lutri objavila ona domovina. I Ivica se promptno upisao u domovinu. Stao prve redove, poklonio se velikome vođi hrvatskog naroda i dogurao do sabornika. Usput je u nekoliko navrata javno pljunuo i na mene, što mu ovdje i svek srca opraštam. Što više, za njegovu osobnu sreću spremna sam okrenuti i drugi obraz. Domovina mu je dala novi, prostrani stan i, kažu, personalnog šofera, iako je moguće da je šofer tek plod moje empatičke mašte. Sve sada imao. Samo ženu nije imao, što je za hrvatskog političara i katolika krupna prepreka na putu prema ozbiljnjoj karijeri. I Ivica je, što drugo da radi, po drugi put zaprosio svoju kokajinsku plavušu. Igle, mudra žena pristala je. Otada tada smo je vidjeli na televiziji, svaki put kada bi se pojavila neka istočna evropska delegacija. Plavuša je služila kao personalna prevoditeljica tadašnjeg predsjednika Fradnja Tudžmana. A onda se na domovinskoj lutariji ponovo zavrtio sretan broj. Ivica je dobio ambasadorsko mjesto ni više ni manje nego u ženinoj istočno-evropskoj prijestolnici. Zamišljam kako je izgledao prvi ambasadorski prijem na kojemu Ivica, dijete hrvatskoga seoskog siromaška, dočekuje punca i punicu liječnike. Zamišljam kako sve one životne čvrge i čvoruge nestaju kao rukom odnesene, Zamišljam roditelje, liječnike, koji dolaze da se diplomatski poklone Zetu. Umjesto hrvatskog seljačića s brčićima, slinovog Ivanuške, dočekao ih je hrvatski ambasador. Zvijer koje su tako nesmotrno prepustili jedinicu ljepoticu prometnula se u princa. Što je dalje bilo ne znam, ali Ivica čini se više nije ambasador. Možda još uvijek ima neku funkciju, ali televizijski kamer je više ne love njegovo lice. Hrvatski državni apara dana se polako rješava svojih jurišnika. Jurišnici, kažu, narušavaju imić Hrvatske u svijetu. Ivica je gotovo učbenički primjer ur fašističkoga psihograma. A ljude s takvim vrijednim psihogramom nikada ne miču, njih samo privremeno stavljaju na led. Poglavlje, jedanesto Mama U lipnju 1993. dala sam otkaz na filozofskom fakultetu. Jesen sam provjela na jugu Njemačke. Iduću godinu trebala sam provesti na stipendiju u Berlinu, ali što ću i kamo ću dalje nisam znala. Iako sam bila napustila hrvatsku sredinu, sredina je teško napuštala mene. Ponašala se poput bumeranga, Histerično me posjećalo na činjenicu da sam joj pripadala i da joj prema tome zaovijek pripadam, a njeno je da odluči hoće li me silovati ili milovati. Hrvatstvo se vuklo za mnom po evropskim zemljama, sjedilo na mojim književnim večerima po raznim gradovima Evrope, svađalo se, dobacivalo jetke primjedbe, grubo prekidilo moje nastupe suvijek istim optužićim repertoarom. Znalo se pojaviti u liku sjedokosog muškarca u Beču, koji bi u manjeri starinskog policijskog dolšnika nešto zapisivao Blokčić. U liku neke ostarašćene žene u Kopenhagenu, koja bi mašući nevidljivim toplomjerom mjerila razinu moga Hrvatstva. U liku mlade nastavnice hrvatskog jezika u Bonu, koja bi me, prethodno ponosno istaknuši da nije pročitala jednu moju knjigu, optužila da u svojim knjigama upotrebljavam srbizme. U liku ponositog predstavnika Hrvatske katoličke zajednice u Berlinu, koji bi me na mojoj književnoj večeri optužio za propast hrvatskog turizma. Pritom, nitko od tih ljudi nikada nije izgovorio svoje ime i prezime. Hrvatstvo se predstavljalo sa zamjenicom mi. Ponekad me je Hrvatstvo podmuklo pratilo u obliku ružna trača, u obliku kiše pisama koje su potaknuta agilnim hrvatskim atašeom za kulturu u Cirihu na adresu Noe Cirher Zeitunga, Slali švicarski Hrvati, izražavajući ugorčenje zbog svakog mog tamo objavljenog teksta. Ponekad se Hrvatsko objavljivalo s institucionalnim licem u ponudi Hrvatskog veleposlanstva u Sofiji, mome bugarskom izdavaču, da otkupi cijelokupnu nakladu bugarskog izdanja Kulture laži. Hrvatski veleposlanik u Bugarskoj, u tom času, bio je moj kolega, pjesnik. Kolega je najbolje znao što u knjizi piše. Ponekad se Hrvatstvo pojavljivalo na kakvom sajmu knjiga, gde bi oni, hrvatski književnici, bili na jednoj strani, dok bih ja bila na drugoj strani. Moje kolege izvodili bi svoju složenu pantomimu prolazajući pored mene kao da me ne vide i dajući mi istodobno na znanje da me ne vide. Moja najveća podrška bila je moja mama. Kada sam vić bila napustila Zagreb, Anonimni hrvatski građani znali su je terorizirati telefonski pozivima. Je li to gospođa Ugršić? Da, rekla je mama. Majka književnice Ugršić. I kada bi moja najevna starica ponosno odgovorila da jest, da je na telefonu mama književnice Ugršić, u njezino uho surčivale su se uvrede. Tako joj je jednom prilikom samozvana predstavnica malog mjesta u kojem sam se rodila Poručila da me se oni, građani dotičnog mjesta, odriču. Kako te se mogu odricati, pa nisu te oni rodili, komentirala bi smijući se moja mama. Ponekad je znala gunđati. Prestani s tim pisanjem, zbog tebe će mi oduzeti penziju, rogoborila je. Da li bi radije da ti ukinu penziju ili da me vidiš na tuđmanovom prijemu, iskušavala sam je. Umrla bih od srama da te vidim na televiziji s tuđmanom. Što ne bi bilo loše, jer mi onda penzija više ne bi trebala, rekla bi. I mi bismo prasnule u smijeh. Ponekad bih ja posustala, ne bih više znala kako da se nosim s tuđom mržnjom. Zamisli kako bi tek bilo da te vole, tješila me vedro moja starica. Ponekad bi opet ona posustala, pa bi se gunđajući zapitala kako je baš nju zapala sudbina da ima tvrdoglavu čerku. Zamislite kako je bilo roditeljima Josifa Brodskog, lanula bih. Da, ali ti nisi Brodski, odbrusila bi mama. I mi bismo prasnule u obastrano ohrabrujući smijeh. Sada, iz tog procjepa, gdje se na jednoj strani komešaju činjenice u obliku besmislene hrpe novinskog papira, a na drugoj moja deformirana sjećanja, kao rijetko lice zdravog razuma izranja moja mama. I kad bi me neko pritisnuo za zid i priselio, Da nakon toliki godina konečno odgovorim na besmisleno pitanje imam li ja uopće hrvatsku domovinu, odgovorila bih da imam i da je to moja mama, bugarka. Mame na moju duboku žalost odnedavno nema više među živima. Poglavlje 12. Istjerivači Golubova Vratimo se na početak, na fotografiju profesora koji mi pokazuje majmunske uši i naslov koji mi poručuje da nisam otjerana. Na pitanje znali on što ja danas pišem, profesor kaže Otkako je ostala u inozemstvu, ne. U pitanju su s jedne strane osobni odnosi, a s drugi činjenica da je ona namjerno napustila ovu sredinu. Ona nije protjerana, nitko je nije tjerao, otišla je na stipendiju nisam bio spreman prihvatiti njenu publicistiku. Razišli smo se onog trena kada je ona svoj publicistički posao shvatila kao svoj, a rat u inozenstvu počela se reklamirati kao disident, emigrant. Izvor, tekst Dubravka Urišić nije otjerana, intervju s Aleksandrom Flakerom, Globus, 22. sječanj 2010. Profesor je na pitanje mogao odgovoriti da ne zna što ja pišem. Bilo bi to, do duše, ne suviše laskav odgovor za jednog profesora književnosti, ali razumljiv. Profesor, međutim, ima potrebu da kaže, iako ga to nisu pitali, da sam namjerno napustila sredinu, da nisam protjerana, da me nitko nije tjerao. Moj književni rad kvalificira kao publicistiku. Odakle zna ako me nije čitao? A razišao se sa mnom? Profesor lažno sugerira da je među nama postojao dijalog. U trenutku kada sam svoj publicistički posao, posao koji nije dostojan intelektualne pažnje, shvatila kao rat u inozemstvu. Ja pucam iz pera, a inozemstvo mi je busija. Pritom se reklamiram kao disident i emigrant, a moje pozicije dakle lažna, neautentična. Sve to smatra ugledni stručnjak za avangardnu rusko knježevnost. Zašto je sve to potrebno profesoru? Kako to da se nakon punih 18 godina kada se lomača već ugasila, najednom odvažio da i on javno zapali žigicu i upotrijebi istu retoriku kao i njegovi prethodnici? Prije je dakako potajno puhao vatru, ali sada je odlučio da o svemu progovori javno. Profesor dobro zna da živi u sredini u kojoj ljudi nemaju moralne principe, ali za uzvrat imaju nju, sredinu. Među ljudima smrdi, ali je barem toplo, kaže Miroslav Krleža. Profesor preferira toplinu. Strah od isključenja i zajednice očito je jedan od najsnažnijih ljudskih strahova. Strah od isključenja i zajednice usjepljuje se s prvim isključenjem iz dječje igre, iz dječjeg rođendana i školskog razreda. Strah od isključenja i zajednice temelje svakog fašizma. Straha nije liša nitko, pa ni profesor. Zašto je redakcija Globusa izvukla naslov Dubravka Urešić nije otjerana? Globusu je profesorov autoritet zatrebao kao potvrda da je njogov investigativni tim prije 18 godina ipak bija u pravu. Ali zašto baš sada? Nešto malo prije objavljivanja intervjua Globus je izgubio sudsku parnicu koja je se vukla punih 17 godina. Osim isplate skromne novčane očtete za duševne opekotine koje sam zadobila prilikom medijskog spaljivanja, Globus je prema sudskom rješenju bio obavezan da objavi puni tekst presude. Objaviti tekst presude značio je javno priznati moralni poraz, čemu se Globus uspješno otima već godinama. Umjesto toga, Globus objavlja intervju s profesorom. Naslov dobravka Ugrešić nije otjerana, Zvuči kao definitivna sudska presuda Profesorova arbitraža prošla je nezamjećeno Javno se oglasio jedino književnik Slobodan Schneider u svome tekstu Prosto zrakom metla leti, novi list, 6. veljače 2010 To samo potvrđuje da je spaljivanje vještica rigidan žanr u kojemu nema odstupanja Prokazivaču se obično suprostavlja jedan ili zanemariva manjina Većina se priklanja arbitraži prokazivača Tek toliko da se zna tko je pravi gazda u Hrvatskoj kući. A stari profesor, s obzirom na svoj profesionalni status i ugled, samim činom iskazivanje javnog prezira prema svoje bivšoj studentici i dokokodišnje saradnici, odaslo je prašnju pedagošku poruku. Svaki individualan čin neposlušnosti namjerno je otišla, svaki pobunjenički glas i treba biti kažnjen. Sredina je dobra i pravedna, a njezini razmetni čerke i sinovi, publicisti i disidenti i emigranti, zaslužuju svaku pokudu. Stari profesor, sastavljač antologije snažnog naslova Heretici i Sanjari, promotor ruskih avangardista i književnog termina Poetika osporavanja, tužno je omanuo. Umjesto moralnog arbitra poslužio je tek kao istjerivač kolubova. <laughs> Istjerivač golubova U Zagrebu sam imala stan u petokatnici S velikom terasom Terasa nije bila osobito privlačna Jer su je stalno obsjedali golubovi I moji susjedi imali su isti problem Nitko od nas nije znao kako da se riješi napasnika Jednog dana na terasi mojih susjeda Pojavila se ozljeđena golubica Susjedi su se sažalili i izlječili je Golubica je postala privržena poput domaće životinje a onda na terasu dovela i dečka. Susjedi su prihvatili i dečka i sada su redovito hranili oboje. A dečko je u znak zahvalnosti za regularne mrvice postao policajec. Od tada je efikasno tjerao druge golubove s terase. I stari profesor, prijeteći je ukosio svoj tupi kljun u mome pravcu i slabašno zalepetao krilima. Učinio je to za nekoliko empatičkih mrvica što ih je prosula topla ruka hrvatske sredine. I evo još jedne glubije koincidencije. Nakon mog namjernog odlaska s fakulteta, pojmovnik Ruske avangarde, čija sam uz profesora bila dugogodišnja kourednica, promijenio naslov u Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća. Zašto? Sigurna sam da je profesor inicirao ovo malo repozicioniranje. Ruska avangarda je u tadašnjem političkom kontekstu zvučala iritirajuće. Netko je zaboga mogu pomisliti da mala elitna međunarodna grupa slavista šuruje po Hrvatskoj zagovarajući povrata komunizma, revolucije, avangarde, Rusa i tko zna još čega. U to vrijeme Hrvatska je udarala u opću dreku da je evropska, katolička zemlja, da je požetvovani štit koji brani evropske kulturne tekovine od najzde pravoslavnih Barbara. Znanstveni tim ostao je do duše isti, područje bavljenja ostalo je isto ali je naslov promjenjen. Eventualno opasnost da bi netko zbog Bulgakova, Pravoslavca i Malevića Srbina mogao samog profesora svrstati u istočnu bandu bila je spretno otkloljena. Pojavila se još jedna značajna novost. Počasni uvodničar zagrebačkog pojmovnika kulture 20. stoljeća postao je stanoviti Ivan Golub, teolog, svećenik lajk i pjesnik. Otkud se Ivan Golub našao u timu rusista koji se pritom bave ruskom avantgardom? Ivan Golub simbolički obavio istu unu ulogu koju su hrvatski popovi marljivo obavljali tada i koju marljivo obavljaju danas, posipajući svetu vodicu po svemu. Po novo kupljenim bolničkim aparatima, po novo otvorenim vrtićima i školama, po novo cesti, po novo kupljenom traktoru i po novorođenim bebama. Svojim uvodnicima, kojima možda i nije manjkalo stručnosti, Ivan Golub blagoslovi je znanstveni zbornik i posuo svetu vodicu, istjerujući svakojaku nečist, vještice svakojakih fejla. Sve u svemu profesor je pronašao popa, pop je pronašao profesora, zajedno su bili jači. Poglavlje 13. Bizarne vijesti iz trećeg svijeta Na nedavnom sastanku u Ženevi u rujnu 2009. un službenici i predstavnici pojedinih zemalja, aktivisti, predstavnici nevladenih organizacije, izrazili su zabrenutost zbog sve veće učestalosti lova na vještice. Praksa lovana vještice primjenjuje se u siromašnim i najčešće ruralnim dijelovima Indije, Afrike i Azije. Najčešće stradaju žene i djeca. Iako upućeni u problematiku tvrde da je teško doći do pouzdanih podataka, prema nekim izvorima u Indiji, Assam sam zapadni Bengal, od 2003. na ovamo ubijeno je oko 750 žena. Pripadnici zajednice terroriziraju vješticu na razne načine. Režuje kosu, skidaju je do gola, tjeraju je da prolazi selom, tukoje štapovima, uzljeđuju vrućom peglom, živo je zakopavaju, vežuje za drvo. Spaljuje je. Prisiljavaju je na smrtonosne testove. Parakeša test. Sastoji se u tome da se žena natjera da stavi ruku u lonac vrućeg ulja i izvadi novčić zna lonca. Ako ostane neozljeđena, onda nije vještica. Ako sprži ruku, vještica je. Prah se lova na vještice ima obično skriveni pragmatičan razlog. Spaljivanje vještica u Indiji lokalni oblik gerontocida. Zajednici se na taj način rješavaju ustiju koja nisu više sposobna da zarade svoj kruh. Studije pokazuju da je lov na vještice u Idi učestali za nerodnih godina. Optužujući ih da su bacile urok na ljetinu, zajednica, kolektivni egzekutor, rješava se svojih ostarijelih, nekorisnih članica. I u Africi, Tanzanija, Kongo, žrtve su najčešće stare ženi siromašnih seoskih domaćinstava. Praksalovana vještica u iznimnom je porastu na Novoj Gvineji. Nova Gvineja je po broju oboljelih odejca nadmešila Ugandu. Čak 90% zaraženih na svim pacifičkim otocima stanovnici su Nove Gvineje. Stanovnici Nove Gvineje za bolest okrivljuju vještice, sangume, i izlažu ih teroru koji najčešće završava ubojstvom. U osobito zabrinjavajućem porastu je praksa molestiranja djece koju njihove zajednice proglašavaju vješticama bez obzira na spol. U Kinšas je navodno desetine tisuća djece živi na ulici. Većinu te djece odbacili su njihove obitelji zbog navodne sumnje da su vještice. stvarni razlog je siromaštvo, a prokazivači su roditelji koji nisu sposobni da se brinu o svoje brojno djeci. Vodeću ulogu u toj okrutnoj praksi imaju i lokalni svećenici – koji na arbitraži, tko je vještica, a tko nije, a zatim i na egzorcističkim torturama, gdje tjeraju djecu da ispiju dušičnu kiselinu, na primjer, zarađuju novac. Ugrožena skupina su i albinosi, jer postoji vjerovanje da dijelovi njihovih tijela mogu poslužiti protiv vještičih uroka ili pak za njihovo spravljanje. Osobito su ugrožena djeca. Nerijetka je i jeziva praksa da djeci naživo vade pojedine organe koji će poslužiti za spravljanje vještičijeg antiseruma. U vještičoj praksi postoji fenomen poznat pod nazivom Koro – penis snatching. Fenomen je prvi put registriran u Kini i drugim azijskim zemljama, ali najnoviji primjeri dolaze iz Afrike – Kongo, Nigerija, Kamerun, Ghana, Gambia. Muškarci povremeno upadaju u kolektivnu histeriju, vjerujući da su im nestali penisi. Za krađu penisa može biti optužen bilo tko – vještice, crni muškarci, ljudi koje nose zlatan prst na ruci, đavolov prijatelj, tajanstveni stranac. Poguđeni muškarcima penis navodno iščezava prilikom rukovanja s takvom osobom. Kastrirani muškarci se ubijesu, okomljuju na kradljivca i fizički ga muče. Jedan nesretni sudanac optužio je za nestanak svog penisa cionističkog agenta koga su poslali u sudan da bi spriječio prokreaciju i raznožavanje naših ljudi. U lovu na vještice postoje dvije vrste sudionika – prokazivači, witch smellers i egzekutori. Iako zabranjena u nekim afričkim kulturama, bantu kultura na primjer, praksa lova na vještice nije iskorenjena. Prokazivači, witch smellers, obično su žene odjevene u svečanu ritualnu odjeću. Za vrijeme rituala, koji ima za cilj da identificira vješticu, pripadnici plemena sjedaju u krug, započenju s hipnotičnim ritualnim napjevavanjem i ritmičnim kljeskanjem dlana od lan, sve u nekom trenutku Vič Smeler nedostigne stanje transa. Osoba koju u transu Vič Smeler dotakne rukom, vještica je. To može biti jedna ili više osoba. Suplemenici izlače iz kruga prokazane osobe i ubijaju ih po kratkom postupku. Ponekad ovi rituali traju i po nekoliko dana i znaju završiti u plemenskom samopokolju. I životinje mogu biti vještice. Prokazivačica, Vich Smeller, jede sirovo životinsko meso da bi ušlo u dug životinje i izoštrila svoje njušne instinkte. Poglavlje 14. Prokazivači i egzekutori Danas, nakon gotovo 20 godina, između još uvijek žive tribalne prakse na vještice i svoga vješti slučaja uočava mnogo sličnosti. Hrvatsko pleme zateklo se početkom 90. u stanju kolektivnog transa. U transu ga doveli šamani, tribalni vođe i mediji koji su danolično udarali u bubnjeve nacionalne uroženosti. Šamani, ritualno odjeveni u hrvatsku zastavu, Pozivali su suplemenike da uđu u trag svakovrsnim neprijateljima. I ljudi su, da bi razvili instinkte, jeli sirovo meso, osobito kada su vidjeli da se to može, da nije kažnjivo, da to isto radi i druga strana. A onda su se, razvivši svoje njušne instinkte, pretvorili tko u prokazivače, tko u egzekutore. Zlatna vještičija groznica pomutila je pamet mnogima. Najprije su kao vještice javno prokazali žene, nekoli cijenu neposlušnih, kasnije su na red došli drugi. Žene su optužene za šurovanje s vragom, za izdaju plemenskih običaja, za bacanje uroka, za loš urod, za bolesti, za plemensku nesreću. U metode kažnjavanja hrvetskih vještica spadali su javno ponižavanje, medijski teror, zastrašivanje, prezir, verbalni napadi, ostrakizam, lažne objede, ružni tračevi, oduzimanje intelektualnog posla, oduzimanje javnog prostora. Vještice su bile javne osobe, glomice, profesorice, novinarke, književnice. I prava na dijalog; zastrašivanje članova obitelji, anonimni telefonski pozivi, kolektivna ili personalna pisma upućena inozemnim fakultetskim katedrama, novinama, kolegama piscima i prevodiocima sa svrhom da im se i tamo gdje god bile odozme javni prostor i mogućnost zaposlenja. Istina, nijedna od prokazanih žena nije bila prebijena ili ubijena. Zato su, daleko od medijske buke, prebijani i ubijani drugi, anonimni ljudi. Vještice su poslužile kao medijski surrogati. Kao vašarska zabava, kao besplatna pikado meta izložena na glavnom trgu, kao najeftinja metoda homogenizacije naroda protiv unutrašnjih i vanjskih neprijatelja. U moje meso zagrizli su kolege, šamani, arbitri, autoriteti, vič smeleri. Upavši u rodoljubni trans, prokazali su me i otvorili sezonu lova. U početku kada su mnogi pojureli s upaljanim šibicama da me spale na medijskoj lomači, kada je danonočno zvonio telefon bljujući u moje uho prijeteći anonimne poruke, kada su moje kolege izvodili svoju otužnu, treće razrudnu pantomimu, glava koja se s izrazom gađanja okreće u stranu, pogled koji se prisusretu susretu sa mnom spušta, a koja je manje meni, a više okolini, trebala demonstrirati da me izopćuju svoga kruga. Kada je svatko tražio svoj način da objavi svoju lojalnost prema novom režimu, a najlekši je bio da pljunu na vješticu. Ja sam, ah, poremećena optiko, mržnju svoje sredine još uvijek tumačila kao posrednji poziv na dialog. Mašina mržnje, pragmatična, snažna i efikasna, zavitlala me i dala moje metli snažan potisak. I ja sam uzletjela. Danas, nakon gotovo 20 godina sve se, poput tupog sažetka, svelo na fotografiju starca koji pokazuje majmunske uši. Sada konačno shvaćam. Kriva je moja deformirana optika. Precijenila sam svoju sredinu. Njezin volumen mnogo je manji i njezin sadržaj daleko beznačajniji nego što sam mislila. Pocijenila sam njezinu rezistentnost, Nogo je jača i tvrdoglavija nego što sam to mislila. Što se dakle dovodilo? Ja sam svoju sredinu ostavila. Namjerno sam otišla. A ona mi je srdito isplazila jezik. Jedino što je znala. Nije se zamarala čitajući moje knjige. To bi je već uvukla u dialog, a mene u uvjerenje da sam za nju ipak nešto naštrikala. Od uvijek je više cijenila svoju, osrednju, usmenu književnost, zato je i povjerovala u glasine koje je sama proizvela. Ništa se dakle nije dogodilo. I ništa se pod milim bogom ne događa. Čak i onaj telefon u stalnom kvaru. I zato, moji suplemenici, pokušajmo još jednom, glasno i razgovjetno. Da, namjerno sam otišla. Ne, ne. Niste vi otjerali mene, nego sam ja ostavila vas. Ne. Niste se vi razišli sa mnom, nego ja s vama. I niste vi diskvalificirali mene, nego sami sebe. I niste vi meni dali otkaz, nego ja vama. Da, vama. A što se vas, profesore, tiče, nije mi je ugodno da vam kažem to što negdje i sami znate. Ne. Nisam ja pala na ispitu, nego vi. U dvadesetogodišnji međuvremenu mnogi su ljudi nestali, mnogima su spaljene biografije, mnogi su životi pokradeni, mnogi su pod zemljom, mnogi živi zakopani, mnogi krivci su i dalje na slobodi. Ali većina mojih bivših sugređana je na broju. Moji sugređani i dalje kopaju nos i puštaju vjetrove, sjede po kafićima, ogovaraju jedni druge, laskaju jedni drugima. Ispijaju svoje kavice, drežde subotom na glavnom etrgu, koji je do duše promijenio ime, ali ni to baš ništa ne mijenja na stvari. Žure na gradsku tržnicu, cjenkaju se, kupuju svježi sir i vrhnje, čitaju novine, žmirkeju na suncu, smiješe se jedni drugima, pokazuju jedni drugima nevidljive roge, klimaju glavama, cvaču jedni druge pri susretu i dobrodušno hrane golubove što se šepure po trgu. Zbog bačenih mrvica i jedni drugi I ljudi i golubovi spremni su pokrenuti se, zamahati krilima, pokoškati se, otjerati svoje, iš, iš, samo da bi njima ostala mrvica više. Ni to, međutim, nije ništa novo. Život teče kako je oduvijek i tekao. Poglavlje 15. Penis snatching Ponekad se zabavljam zamišljujući što bih odgovorila kada bi me moji nekadašnji spaljivači, profesori s majmunskim ušima, kolege, veseli deratizatori, vicmaheri, intelektualci, bukači, eksterminatori, policajci, vičsmeleri, kritičari, podkazivači, ridikuli, šegađije, amnestičari, rodoljubi i rodoljubke pitali. Zašto smo vas ono onda bili malko osmudili? I ja razmišljam kako da odgovorim. Spisateljica sam, trebala bih znati na što će uho moga piromanskog naroda sa znati žiljom strignuti. Bili ste pali u nacionalni kolektivni trans? Koro, šapćem na uho prvome do sebe. Koro? Mršti se osoba. U nekim dijelovima Afrike muškarci znaju upasti u kolektivnu histeriju. Uvjereni su da su im nestali penisi. A ako su nestali, netko ih je ukrao. I razbješnjela rulja tobože kastriranih muškaraca kreće u lov na tobožnje kastratore. E, ne razumijem o čemu to govorite. Kako je veze Afrikanci imaju s vama, a i s nama? Govorim o metaforama. Tada, prije 20 godina, bili ste me optužili da sam vam otuđila tu vašu kolektivnu nacionalnu stvar. Simboličku, kako šapćem osobi do sebe. E, zašto samo muškarci, a žene? I žene su se kao čuvarice nacionalnih vrednota uključili u haiku na tobožnje kradljivice. Ljudi je lancu se bune. Dajte već jednom smislite se, dokle ćemo čekati i viču nestrpljivo. E, pa što da kažemo ovome do sebe? Pita me iskreno zbunjeno. Sada više ni ja ne znam. Zašto ste završili na lomači? Recite samo da je kratko kaže. Zbog krađe penisa šapćem. Vlasnik uha klima glavom. Razumije je, prenosi moje riječi uhu do sebe. Riječi cure od uha do uha, lanac je dugačak. Zbog krađe ponosa, konačno uzvikuje zadnju lancu. Čini se da jedini preostao kanal komunikacije, pokvarani telefon, ipak radi. Da, zbog krađe ponosa. Potvrđujem. Moji piromanice rekaju se kao ludna brašno. Uzimam svoju metlu i tiho se iskradam. Pjetar ugodno brije u moje lice. Spuštam pogled nadolje. Moji dobri sugrađani živahno se komešaju. Nasmiješena lišca upravljena su nagore. S visine sličena glavice kupusa ostavljenog da zadovoljno raste na nekom zapuštenom polju. Ispod njih, u zemlji, Trunu ljudski leševi. Od toga je kupus nekako veći i sjajniji, ili mi se samo čini. Priznajem, sve je pitanje optike i svatko je odgovoren za svoju. I laka poput perak lizim zrakom. Travanj, 2010.